0: välkomna till Gigwatch-podden. Jag heter Jakob och idag har jag med mig Felix i studion. Tjena. Och Linnea. Yes, uh, Hej. Uh, ni är båda medlemmar i Gigwatch. Uh, så vi har ingen rolig gäst idag. Utan ni får stå ut med bara oss <laughs> tre. Uh, idag har vi fått låna en studio. Uh, det känns kul att vara här. Hur är det mer annars då? Har det hänt något kul sen sist?
1: Ja, eller Jag har lyssnat på så jättebra. Det är många poddar. Okej. Okay. <laughs> det var sådana dokumentärer typ av folk som är med om sjuka grejer. Så jag kände att min hjärna är lite så överbelastad.
0: <laughs> så. Berätta om en sjuk grej som någon har varit med om.
1: Det var några syskon typ, som höll på att dö av kolmonoxidförgiftning. Och sen var det någon som gjorde en sån brasilian buttlift. Som gick jätte... inte. De dog.
0: <laughs> <Okay>. <laughs>
1: det var jättehemskt. De så, så är det en podd om
0: gift typ eller vad då? Eh,
1: nej men det är så verkligheten är p1 eller vad den heter. Så det är bara så helt sjuka sjuka grejer.
2: Det är aldrig speciellt upplyftande saker i, i nej, den, nej, verkligheten precis. är verkligen disster.
1: Ja, och så lyssnade jag på den här sarinattacken i Japan. <laughs> <laughs> Okej, du går verkligen har, in i höst Om du har, har något tips på mer upplyftande poddar så eh, kan ni också ge dem.
0: En podd som jag har lyssnat på är den här nya ekonomipodden, Värdet av pengar. Från Radio åt alla. Den kanske inte är upplyftande men äh, den är bra. Mm, mm. Jag vill lyssna på den också.
1: Har ni lärt er något? Ni... Jag
0: har lärt mig vad MMTR, Modern Monetary Theory. Men jag har inte lärt mig det tillräckligt bra för att förklara det nu. Men de pratar om det i sitt senaste avsnitt.
1: Det låter som ett så pyramidspelsupplyck. <här> 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 När man ska sälja tvålar typ och så skuldsätta sig själv.
0: Just det. Uh, jag tror att det är inte riktigt är det, men... är uh, <laughs> <laughs>
1: basen i vår ekonomi. <laughs>
0: <laughs> har det inte
2: något kul i ditt liv, Felix? Jag har flyttat faktiskt. Så Jag har försökt motstå liksom, förrestelsen att köpa billiga gig-tjänster för att bara att bli av med saker.
0: <laughs> men du har behövt bli en, uh, en egen företagare mm.
2: själv. Yes. Det är nya äventyr i Stockholms bostadsmarknad. Så jag har <laughs> fått en, uh, Ny lägenhet så nu bor jag där utan kontrakt och så. Så jag kommer få kontrakt så småningom när jag har ett eget företag. För att
0: det är en butikslokal. Ja, att egentligen. <laughs> <laughs> och det måste vara ett företag för att få bo där. Gigifieringen av bostadsmarknaden. Precis. Så nu
2: kanske jag måste liksom vända mig till någon frilansfinans eller cool company för att få hjälp med sånt här.
0: <laughs> Om du lyssnar Steven så hjälp Felix. Förlåt. <laughs> Förlåt. Ja, hjälp mig. <laughs> I ditt liv då, Jakob. Jo, men uh, jag skickade in en text till tidningen Brand idag faktiskt. Om, uh, om spökkök, som vi pratat lite om i podden innan.
1: Har de Halloween-tema på Brand? Nej, de har
0: mat-tema. <laughs> <laughs> men jag skrev lite om, uh, om kommunismens spökkök.
1: Just det, för spökkök i den svenska översättningen av Ghost
0: Kitchen. Ja, ah, precis. Det är alltså sådana här... Uh, Liksom serveringslösa restauranger som bara finns för att folk ska leverera mat från dem. Så det kan man kunna läsa i december eller januari eller någon gång. Om man köper ett nummer av brand. Aha, men
2: vad ska vi snacka om idag då?
0: Just det, det, är en grej jag har gjort. Jag har kollat på en, en intervju från bokmässan. Som jag har lite heta takes på. Även om bokmässan var för länge sedan.
1: Så det är bokmässan i Göteborg som är den här stora Exakt, bokmässan. bokmässan
2: med stort B. Yes, men det var en så het take så de behövde svalna lite innan du kunde ah, exakt. <laughs> det för en månad senare.
0: <laughs> och vad ska ni andra prata om?
2: Ja, men vi ska snacka lite om ett nytt uh, samarbete som vi har med taxi -unionen.
0: Just det, ni är båda med och drar lite i det va? Mm, mm.
2: precis. Så vi ska besluta lite om vad vi ska göra nu i eftermiddag efter vi har spelat in podden och lite vad som kommer sen. Så håller er. Ja, det, är,
1: det är så trist att influencers har hajackat ordet samarbete. För nu låter det som att vi har något så sponsrat content typ, med att jag vet inte, vi samarbetar med några företag <laughs> som levererar etiska taxitjänster. Typ. Det är inte det vi gör.
2: Vi måste komma ja, på ett annat ord för i så fall. Alltså, ja, vi har ju inte, definitivt inte ett betalt samarbete i alla fall. För ni samarbete... för det här. Jag <laughs> vill inte berätta för er, <laughs> <laughs>
1: men jag tycker inte att de ska få ta över ordet samarbete. Det är ett bra ord egentligen. Ja,
2: vi det. Vi samarbetar med de här.
1: Det är som en sån vad heter det? Ufemism. Alltså en så fin omskrivning för att man egentligen får pröjs typ, för att be befatta sig med. Ja,
0: alltså det känns som att begreppet samarbete har ju också begreppet arbete i sig. Och det känns inte som är
1: det, att är vi för eller emot?
0: Ja, det, det är också en bra <laughs> fråga. Men det känns ju inte som att det är jätte det är mycket arbete när en influencer gör ett samarbete kanske. Men vad vet jag? De kanske lägger mm. mycket tid på det. Men det känns som att de typ, tar en bild där de äter en pizza från. För mm,
1: Du ska inte nedvärdera hur mycket arbete du lägger bakom <skratt> att posta saker på internet.
0: För sant.
1: För pengar. skillnad från hos andra som postar saker på internet gratis. Just
0: det, det, är mycket lättare. Allt är lättare att göra när man inte får betalt för det. Då blir det tråkigt. arbete. Uh, men, okay. ja, men Den här bokmässan i alla fall Ja uh, Jag var ju inte på bokmässan För den var i Göteborg Och där har jag varit typ tre dagar <laughs> I mitt 30-åriga liv mm. <laughs> Men uh, jag har kollat på uh, Ett inslag från bokmässan På webben Och uh, det var en debatt Om De onödiga jobben Som arrangerades av två tankesmedjor. Timbro som vi alla känner väl igen. Eh, näringslivets tankesmedia. Speaking of onödiga jobb. Ja, precis. <laughs> eh, och eh, Katalys. Ja, vad ska man säga? Får eh, Daniel får de pengar eh, Katalys får, <laughs> får pengar från... Vilka samarbetar de med? Precis. Katalys får pengar från några olika fackföreningar. Kom inte ihåg på rak armvickare. Det kan det finnas något som heter 6F. Eller något sånt där. som En sammanslutning. Men de... Eh, mm.
2: Men var det inte de som skrev någon så här jättestor antologi för typ något år sedan? Alltså på 6, 7, 800 jo, precis, sidor om de klassiska
0: Jo precis, den samlade ju några rapporter som Katalys har gett ut Bland annat av Johan Alfonsson, Louisa Broström Och kanske någon mer också som har varit med på podden Jag kommer inte ihåg exakt alla texter Och deltagarna var Darja Bogdanska Som några av våra lyssnare också kanske känner igen på namnet Uh, hon har nog nämnts i podden tidigare men hon är ju uh, facklig organisatör och serietecknare jobbar mycket med migrantarbetare och hon satt då i den här panelen med två inkarnationer av Tim timbroman två <laughs> Bromen Timbro ni fattar inte skämtet. Ja. <laughs> Timbro. <laughs> jag blev plötsligt
1: osäker på om Timbro hade grundats av en person som heter Timbroman. Vad jag bara missat här. <laughs> men det, var, det kan vara så. Men det var bara du som hittade på det.
0: Ja, det var bara ett papparskämt. Och eh, den första av dem var Caspian Rebinder. Han är arbetsmarknadsansvarig på Timbro ett stort fan av gigekonomin.
1: Ja, mm. mm. apropå på ordna det igen. Ja, exakt.
2: Han älskar verkligen att arbeta. Liksom. Ja. Speciellt att han själv gör för att Precis. det är påhittat.
0: Den andra deltagaren var Johan Wenström Som är ledarskribent på Svenska Dagbladet. Och tidigare har jobbat på Timbro. Och han är kritisk mot fördora liberalismen Han tycker att eh, gigjobben, det är jobb som saknar ett moraliskt värde. Och de här är liksom, men det är två högerpersoner. Men med lite olika infallsvinklar liksom. Den ena kan man väl säga är väldigt liksom progressiv i sociala frågor. Men väldigt höger i ekonomiska frågor. Lite så, som Centerpartiet ideologi liksom. Typ man är emot rasism så länge det inte finns någon välfärd. Eller så länge alla invandrare jobbar som för bud typ. Uh, och den andra är mer så om en konservativ i sociala frågor. Men liksom mer mot mitten eller till och med mot vänster liksom, i ekonomiska frågor.
1: Okej, okay, och vad är det då? Då är det att det bara vita personer som ska få jobba som får dara bud?
0: Ja, eller att... vänsternasism? Ja, precis. Nationell socialism. Eller att det är att, uh, 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 mm. eller att, vet, bara är typ invandrare som ska jobba
2: med sådana... Liksom Butlers och, typ städare och Ja och det
0: han menade är ju att uh, alltså de här jobben inte borde finnas alls ja. uh, och sen så kopplar han väl liksom delvis att de finns till invandring och sånt men också till liksom vet, big tech man, man är ju så... mot uh, stora multinational corporations
1: just det det ska bara vara små lokala företag.
0: Ja, precis. Jag
1: kan tycka att det är lite lustigt om man nu har en tankesmedia finansierade fackföreningar, att de går och styr upp en debatt med Timbro. För Timbro är väl en så tankesmedia vars enda funktion är att så hitta på helt sjuka förslag på hur man kan slå sönder hela samhället för att så öppna upp för någon slags marknadsdiktatur. Det är en det är väldigt liksom korrekt inte... beskrivning. <laughs> det är inte, det är inte
2: så här två liksom likvärdiga sidor representerade på ett samma sätt eller på ett sånt sätt, utan det är liksom då kan man åtminstone tagit någon från typ en arbetsgivar organisation eller jag vet inte om man ja. ska ha sånt och inte ha någon alltså från en propagandamaskin det är väldigt
1: extremt ideologiskt tänker jag jämförelse med det mesta mm. <laughs> men det är jag vet inte, det kanske är någon så tankesmedja brain damage man får att alltså, om man umgås med andra tankesmeder <laughs> och så tänker man att så vi, vi kan alla mötas i smedjan på för på smideskonventet testa våra svärd
0: mot varandra för
1: åsikter typ. ja, nej jag vet inte, det är, det är min spontana tänka, men men det kanske ja. var en intressant är att
2: få använda Två som är nog ganska bortkopplade från verkligheten typ, en caspian, en typ jag tror jag sett en bild på den känns det lite så här libertär. alltså så flyga runda glasar ja, verkligen, verkligen, verkligen så en klon av Tim Broman förorientet <laughs> ja, Tim finns Broman verkligen en, en typ
1: så <laughs> så
0: men ja du, du sa ni att det det, lät, det kanske var intressant ändå jag tyckte att det var en intressant debatt och delvis för att det just var så här Okej, men det här, är, här är det liksom en vänsterperson och så är det två högerpersoner. Men ingen av de här högerpersonerna är liksom representativ för den högerpolitik som faktiskt existerar i Sverige idag. Eller så här, man kan väl säga att Caspian Rebinder, han står liksom nära kanske Centerpartiet på något plan med att vara liksom ja social-liberal men väldigt höger-ekonomiskt. Men det är också så här... Centerpartiet är ett väldigt litet parti. Det har ju också gjorts undersökningar som visar att de som röstar på Centerpartiet identifierar sig mycket mer vänster ut i ekonomiska frågor än vad partiets politik faktiskt är. Så det är, liksom, det är en väldigt liten ideologisk tendens i den verkliga världen. Och det är det andra perspektivet också. Det vill säga någon slags här, typ, konservatism men med en... Ekonomisk politik som kritiserar marknadsekonomier eller kritiserar gigekonomin.
1: Men var det han som tyckte att gigekonomin eller så gigjobb inte så hade ett moraliskt berättigande? Ja,
0: typ. ah, exakt.
1: Alltid lite oroväckande när det är någon väldigt konservativ som börjar prata om vad som är moraliskt berättigat.
0: Ja, men verkligen. Och han, han citerade någon amerikansk sociolog som hade sagt att vi. Vi människor i samhället, vi bör se oss uh, inte som liksom konsumenter utan som producenter. Producenter av moraliskt värdefulla tjänster och produkter. Ah,
1: Okej, okay. <laughs> <Okay>, spicy. <laughs> kan, kan du utveckla... Eller det? Kanske, mm. det mm. men alltså, de, de
0: pratade ju ganska mycket om det i den här debatten. Men jag tyckte att hans perspektiv kändes extremt luddigt liksom, i vad som var så här moraliskt, ett moraliskt arbete typ. Där höll jag mer med Caspian. Jag gillade honom mer på något sätt. För han kände så här: det här är mer liksom en inkarnation av typ kapitalismen. Den här killen liksom bara, det han tycker är det som är liksom marknadens lagar. Det är hans åsikter. Det känns liksom ärligt på något sätt. Medan den här Johan då, kritiken av liberalismen liksom, som visserligen... Kanske står närmare oss på det planet att han inte gillar gigekonomin Han hade en lite mer fluffig ingång liksom. Och så var det så här. Ja men typ att liksom problemet är typ att om man levererar mat till någon så kanske man bara ställer den utanför dörren istället för att hälsa på personer man levererar till.
1: Man levererar en dålig service. Ja,
0: precis. <laughs> Man kanske snarare... Man liksom...
1: ah, inte...
0: kanske snarare liksom ja. la skulden på kunden då. Men då, det är också så här... Liksom, alltså på ett sätt så håller jag med om att det inte är nice. Men samtidigt... Liksom, är det det som är problemet? Eller ja. är det att villkoren är skit? För ja. att vi liksom lever i en nyliberal dystopi? För, för liksom det som... Kaspien då tog upp um, var ju att ja men vi har alltid haft till exempel sop, alltså att sopbilen har kommit och hämtat våra sopor. Det är ingen som tycker att det är liksom omoraliskt och där kan jag ändå hålla med lite om det. Alltså om det finns något problem i sopbranschen så är det väl att deras villkor har liksom kraschats ganska mycket under de senaste åren. Inte att jag inte går ut och kramar sopkubben typ.
1: Buga dig för Det kanske man borde vara mer respektfull.
0: Jag ställer mig på balkongen var... och applåderar.
1: Jag får när varje morgon. Ja, men spännande. Alltså, det känns ju lite likt på ett sätt. Den kritiken. eller så, Vi har ju pratat mycket om eh, att eh, gigarbete. Eller så att gigjobben liksom inte har något existensberättigande egentligen. Att det mm. så. Det här är... Uppfyller inte ett behov i samhället. Eller liksom ett så här riktigt behov för de personerna som köper tjänsten. Utan det är liksom en så lyxtjänst som liksom vars. Eller I alla fall i många fall. Särskilt om man kollar liksom Uber-typ eller kanske matleverans. Att det är, man har liksom skapat en efterfrågan efter de här tjänsterna att folk ah, sa alltså, oh, jag jag behöver faktiskt köpa matvaror och hämta dörren inom tio minuter på grund av det här mm. man bara okay, men för fem år sedan fanns inte den här tjänsten jag antar att du hade löst det på något sätt då också eller hade du bara så stupat <går> ah. och så avlidit typ för att du inte kunde ha någon som köper mat åt dig liksom mm. på, en, på en handvändning men, men just det där med så, åh, men vad är skillnaden mellan att typ köpa hem mat och, ja men jag vet inte, att någon kommer hem till en sopor. Den, den tycker jag är intressant, eller så jag har funderat en del på det också med mm. andra exempel. Att, så, varför anses det typ dåligt att ha så hjälp hemma, men eh, om, om det kommer någon och städar typ en trapphus så är det fine. Mm. Eh, och dels så kan man väl typ ifrågasätta, alltså, okej okay, men hur intressant är diskussionen om så, exakt vilka eh, tjänster som så här, det är okej okay att konsumera typ Nej, finns det är det här intressant på ett annat liksom nivå än att typ om du skäms lite när du gör det eller inte alltså så att det kanske är alltså, så att det kanske inte är djupare än så egentligen, men jag tänker typ spontant, alltså just det här kring skillnaden mellan så att beställa hem mat och beställa hem beställa hem sopor ja, man inte beställa bort <laughs> beställa bort sopor är att, så, att om fördrar hade fungerat på ett annat sätt så skulle jag tycka att det var helt fine alltså så här, om fördrar hade fungerat ah. som sophämtningen gör idag så hade det ju varit en så grundläggande samhällstjänst där alla får mat hemlevererade till sig
0: mm.
1: varje dag eller så, några gånger i veckan typ eh, så att det finns
0: från kommunismens spöksök. Från kommunismens spöksök. I delningsekonomin 2.0.
1: Centralt liksom så tillagningsgrej. Typ som det redan finns idag. Ja. Om man eh, till exempel har hemtjänst. Eller om, om man har någon form av stöd. Så kan man beställa hem det från kommuner. Eh, att man får mat levererad till sig. Men skillnaden där är ju att det, är så här, det är inte är så restauranglagad rätt. Där du står och väljer så den här, mm. den här... måltiden vill jag ha exakt nu när som helst. Det ska komma in en person personligen och leverera till mig. Jag vill ha Då... en
0: kaprisosa utan svamp och trinka.
1: <laughs> jag vill ha det. Men för där någonstans så går det ju från att så här, det här uppfyller ett... ...grundläggande behov vi har. Vilket är typ att inte leva i sopor eller att få mat varje dag. Vilket jag tycker hade varit fett om samhället tog ansvar för att alla... Alla fick äta liksom. Mm. Men när det börjar bli så. Åh men det ska tillverkas i den här restaurangen. av den här personen. Och det ska kunna komma exakt när jag beställer det. <laughs> där, där, där. Mm. Då börjar man ju övergå liksom i en lyxtjänst liksom. Ah. Alltså när man pratar om att så. Åh vissa. Vissa klarar inte av att laga mat. Då menar man ju inte att så här, Man ska. De ska äta restaurang. Det ska finnas en restaurang typ som lagar mat åt dem. Och de ska äta restaurangmat typ tre gånger om mm. dagen. Varje dag typ. Eller så det kanske är någon som menar det. Men det är ju, det är ju ganska sjuk ribba att ha. Typ. Uh -huh. så, alltså restauranger som koncept bygger ju på något sätt på att eh, man har pengar till att köpa, köpa något väldigt lyxigt. Typ, som är lagat speciellt för en själv. Uh -huh. eh, som kanske bara kan existera för att arbetet är underbetalt. Uh -huh. så jag tycker att det är skillnad. Alltså, så här, om om sophämtningen funkade som så hade det bara varit tip och det Sant. har vi redan pratat om och vi gillar så att ja, det, det, det är min take. Ja,
0: precis men där tänker jag också att det liksom där handlar det snarare om så här hur typ samhällets resurser och liksom arbetet i samhället ska fördelas än vad som är liksom moraliskt eller omoraliskt även om man kanske kan säga knyta typ, alltså säga att ett felanvändande av samhällets resurser är omoraliskt skulle man kunna säga på ett sätt. Men det han menade var ju mer alltså, det, ah, jag kan inte sammanfatta det, <laughs> samma det blir... för jag tyckte att det var för luddigt. Uh, men det det var så här
1: förslappande typ. Alltså, ja... Folk blir allinerade från de, de traditionella kund och service relationerna typ. Ja, som men vi exakt. borde bevara. Eller? Men, men alltså hans
0: perspektiv var ju verkligen det här som typ när man liksom, alltså när man säger typ det finns skitjobb, det finns dåliga jobb, då kommer det alltid någon högerperson och säger, Ja, tycker du att det är ett skitjobb att städa eller? Äh, och tycker hans, du att de hans hans personerna
1: som är städare är skit?
0: Exakt, och hans position tyckte jag kändes väldigt nära att såhär, svara ja på den <laughs> frågan.
1: <laughs> att, man, att man blir en dålig person om man har ett dåligt jobb typ ojoniskt. Ja, typ,
0: typ och, att, och att alla personer man levererar en tjänst till blir också dåliga personer. Det bara sprider sig genom samhället.
1: Det moraliska förfallet.
0: Ja, och där sa Daria en väldigt bra sak också. Att liksom, hon har ju jobbat som cykelbud också. Eh, innan den här plattformsekonomin kom. Hon berättade att hon jobbade som cykelbud i London. Och typ åkte runt med dokument mellan olika kontor. Mm. Eh, och det kan man väl också säga så här. Okay, visst, det är säkert ett onödigt jobb. Men hon eh, liksom gillade det jobbet att eh, cykla runt med saker. Och sen så fanns det problem. Problemen var ju inte jobbet i sig, utan problemet var ju villkoren runt det. Och sen kan man ju liksom gå längre och säga så här, amen ja, att i ett perfekt samhälle så hade inte det funnits kontor som hade haft så mycket pengar, att de hade råd att betala någon för att köra runt det. Men liksom, det kändes som att hon vände sig ganska mycket mot det här med att det skulle vara typ omoraliskt att vara ett bud eller någonting.
2: Ja, det blir väldigt såhär luddigt ens vad, vad liksom den moralen ska... Ja, eller såhär, vem, först, vem, vem är liksom domaren av den moralen då? också? är det de liksom,
0: någon slags ISIS <laughs> <laughs> moralpolis som ska gå? Och... Eller de, de liksom tre personerna i Sverige som har den här Wikipedia-ideologin av liksom, någon slags socialt ansvarstagande moralisk konservatism? <laughs> ja, men det känns men det ganska mycket av det här påhittade
2: ideologier. Det känns väldigt bra så här. Ledarsido ideologi. Liksom, ja, men liksom, verkligen. som inte förankrat i någon faktiskt liksom, rörelse, för alltså, även om de står för de här sakerna, liksom, som du säger om typ, ah, jag tycker det är okej, okay, men vad, hur omsätter du det där liksom, i typ, din politik? Eller, nu, nu var han ledarskribent på SVD och innan var han timbro, liksom,
0: hur... Vi kanske ska förklara vad en Wikipedia-ideologi är, <laughs> Linnea. <laughs> du är uppfinnare av begreppet. <laughs>
1: Det, det är någon som fester, så surfat väldigt mycket på Wikipedia Hittat massa konstiga typ ideologier Eller så, historiska personer Som uppfunnit någon slags strömning Och så bara bestämmer de att de är det de bara, Nu är jag, eh,
0: Eller ännu bättre att kombinera flera av dem
1: ja, ja, men precis Och gärna på helt ologiska sätt Och, och utan att ha någon verklig koppling liksom, Till någon organisation som praktiserar någon av de här ideologierna utan det är bara så, Tumblr genders typ fast för ideologi <laughs> Ja,
2: det är väldigt så sociala medier måste det måste vara, för det är väl lite som det här, alltså samma grej med hur man utformar sina sociala medier, att, för att, för att, för att man skriver sin egen historia på något sätt att ja mm. men nu är jag den här liksom, anarkohoksaisten och därför har de här kvaliteterna liksom, fortsätt följa min historia här liksom, så att...
1: Därför är jag beef med de här <laughs> åtta andra tendenserna av Kids från typ Tjeckien som, som livear historiska uh, uppgörelser.
0: <laughs> Exakt. Så, så känner jag lite att den tendensen är... men Men jag tänkte prata lite mer om det också, för um, ungefär samtidigt som jag kollade på den här debatten första gången...
1: Uh... Hur många gånger har du kollat på den här debatten? <laughs> jag
0: kollade på den en gång lite närmare bokmässan och sen en gång nu för att komma på fler takes kring den. Men första gången jag kollade på den satt jag samtidigt och scrollade igenom en tråd av ledarskribenten Ivar Arpi från Bulletin. Han hade då skrivit en tråd så här, apropå att det går så dåligt för det konservativa partiet i England. Och nu kommer det bli ett jättelångt citat här. Tory-partiet faller ihop som en soufflé. De...
1: <laughs> Vad där. Oj. Vilken associationsvärld är det? Vilken, Vad
0: fan <laughs> De har gått högre ut i ekonomisk politik efter Brexit. Listras allra längst. Det gör den hårda kärnan glad, men alienerar alla andra. Jag tror det bör vara ett vanande exempel för högerblocket i Sverige. Missförstå inte väljarstadet. Som jag tolkar mandatet från väljarna till högerblocket handlar det om att få ordning på Sverige. Lag och ordning, minimal invandring, starkt försvar, fungerande elförsörjning. Det finns ingen efterfrågan på fler privatiseringar, fler skolkoncerner eller skattekapitalister. Allt fler av, <laughs> allt fler av högens väljare är arbetare eller från landsbygden. Och här kommer det viktigaste. Politik handlar inte bara om ideologi, utan om att representera människors intressen. Wow. Och då tänkte jag...
1: Tänker han mm. att det är olika saker?
0: Ja, men liksom tänker han att typ det som högen gör, eller har gjort eller gör fortfarande klart är liksom baserat på ideologi snarare än att företräda människors intressen det är ju bokstav att inte att
1: privatisera saker det är i mm. för sig bara ideologi men det är också
0: fast det är också deras kompisars intresse och deras jag... eget intresse för att få typ en styrelse post mm. när de går i pension för att, att, att komplettera är... fallskärmen ja
1: men jag tänker att det inte är två uteslutande olika saker alltså så här, många ideologier representerar ju någon form av intresse och sen tänker jag, alltså det är lustigt eller just när man pratar om intressen så känns det som att folk gärna får det till att så det finns en given sanning om typ vad en grupps intresse är mm. vilket ofta blir ganska förenklat
0: ja Utom när det är borgerliga politiker
1: det känns det som... som att
0: de är den de, de mest rent intressestyrda i grupperna av ja, precis,
1: De är ju extremt icke-komplexa människor. Det är som, varför har du skrivit dig i det här buskaget? Det här. Mitt materiella
0: intresse. <laughs> Mitt materiella intresse
1: ger mig jättemycket bidrag för att vara skriven här medan jag jobbar i riksdagen.
0: Visserligen även äh, sossar som skriver sig på andra ställen, måste jag tillägga. Ja, deras egna intressen. De har också drivna ideologi. Också borgare. Nej men, och där tyckte jag det var intressant också i, i relation till, till gigekonomin till exempel. Att det finns den här idén om att typ högerpartierna skulle göra någon slags ideologisk omvändning plötsligt och typ att man inte börja föra timbro-politik. <laughs> och att de som liksom kommer med den här idén är typ det är folk som har jobbat på timbro <laughs> tidigare. Men liksom, det man har sett sen i vad Arp beskrev den här tråden är ju att liksom hans önskan har inte infallit alltså, de, de prata här... om
1: mer invandring och privatisera mindre
0: nej, nej jag tror att han <laughs> det är min välvillade jag tror att han tycker att de inte ska prata mer om invandringen de gör nu men att de inte ska privatisera men antagligen vill han att de ska prata ännu mer om invandring och inte privatisera men...
1: för de gör det är så... ju båda de här sakerna ja
0: exakt Pre precis. Alltså det, man kan liksom säga att perspektivet som den här kaspien har i debatten det är liksom ingen välfärd men öppna gränser typ och det som den här Johan har som perspektiv, det är att ty, typ stå upp för någon slags välfärd, men med stängda gränser. Men det som det som liksom högerpartierna, den politik de för, det är ju ingen välfärd och stängda gränser.
1: Vad får vi för pengarna? <laughs> ja, exakt. Inget om någonting. Men det är ju verkligen så.
0: Ja, och det som hänt efter att Ivar Arpi, bulletin Ivar skrev den här tråden, är ju att de har tillsatt den här friskolelobbysten Lotta Edholm som skolminister att Johan Persson från Liberalerna som arbetsmarknadsminister. Alltså det partiet som var typ näst mest gig ekonomi positivt i vår um, undersökning vi gjorde i somras. Uh, veckan så blev det också en, uh, en stor skandal på franska vänster-twitter. Efter att uh, kristdemokraternas, uh, ledamot i, uh, alltså svenska kristdemokraternas ledamot i EU-parlamentet, Sara Skyttedal. Hon hade varit på ett lobbyistmöte med... Uber själva eller något annat gigföretag. Då har det kommit in en.
1: Uh... Också att de bara ha, eller förlåt att jag avbryter, men att de bara har så helt kanske lobbyistmöten ja! med Uber såhär, i EU-parlamentet. Ja! som Svenska politiker är med på ja. att de är så nu ska vi gå och ha möte med det här företaget och se hur mycket de kan peja oss mm. för att driva deras.
0: Ja, men verkligen. Ingesen. Och det där har vi skrivit också om tidigare. Uh, att alltså, de lägger sjukt mycket pengar på. Lobbying och... Uh, som inte är korruption. Nej, precis. Mm. Uh, den, den fina korruptionen. Uh, man kan också se typ möten som... Alltså det står listat vilka möten som en ledamot har varit på. Och då kunde jag se att Skyttedal hade varit på ganska många sådana liksom, grejer. Mm. Uh, men i alla fall, det som hade hänt var att hon hade varit på ett sådant lobbyistmöte Då hade det kommit in en uh, fransk uber taxi och börjat liksom ja, men ifrågasätta hela upplägget för mötet. <laughs> um, lugnt och sansat sätt som franska ah, exakt. Äh, rioters brukar Exakt, den franska definitionen av lugnt och sansat. Och då har de sagt åt honom Shut up and go away.
1: <laughs> du betalar inte för min tid så jag har ingen, ingen poäng för mig att prata med dig. Så jag Bra måste politiker. säga att liksom
0: uh, Nej, jag måste säga att liksom underlaget för den här uh, häftiga Wikipedia-konservatismen uh, där alla lever moraliska liv och levererar moraliska tjänster till varandra. Det känns ganska skakigt, faktiskt. Det var det var någonting vi också pratade om lite i vår rapport från i somras, liksom, att uh, Sverigedemokraterna har ju sagt att de är emot gigekonomin medan de andra regeringspartierna som jag har idag har sagt att de är för den. Liksom. Och det vi skrev i rapporten var att antagligen så kommer ju de inte ha några problem med att de andra partierna för sin positiva politik kring gigföretagen om de får lite rasism i utbyte liksom. och det tror jag, jag ännu mer på nu <laughs> Ja, så ska vi prata lite om
2: det här samarbetet som, som vi nämnde i början med taxunionen. det här, du sa Skyttedal nämnde det här, shut up and go away funkar väldigt Bra ingång, för här, kanske. För de var ju där och protesterade för att det är så dåliga villkor att jobba för Uber.
0: Precis, han kom ju från det här nätverket av taxichaufförer i Europa.
2: Mm. Kommer du ihåg vad det här nätverket heter förresten?
0: Det gör jag inte. Ja. Men uh, vi har pratat om tidigare i podden, då kanske vi namnade vad de heter. Det, det är nog inte jättesvårt att, att
2: hitta. Ja. Men det är ju flera som har upptäckt att det här är liksom, det är inte bara i Frankrike som har upptäckt att det här är dåligt. Så <laughs> det sker runt om i världen, men... Så vi inledde ett samarbete med någon som heter Taxiunionen här i Stockholm. Och det är egentligen en ideell förening som startades för typ 2-3 år sedan av eh, en taxichaufför som har jobbat eh, med, med taxi i 20 år. Han startade en Facebookgrupp eh, för att liksom, samla eh, taxichaufförer både för liksom, appar och eh, mer eh, traditionella taxi, eh, taxibolag. Mm. för att prata lite om de problemen som branschen stöter på idag. Och för att samla, speciellt de som kör för appar för att prata om villkorna.
0: Det är kul att det är... I förra avsnittet pratade vi med Åsa Plessner från Tänkesmedien Balans. Mm. Det är också en sån... Liksom, Tänkesmedien Balans är ju inte en rörelse, det är två personer, men mm. de är ju en del av hela den här Twitter rörelsen också, mm. som också kommer från liksom, en sociala medierplattform från början. Mm. Med en liten inflykning. Ja, precis. Med en Facebookgrupp, sa du?
2: En Facebookgrupp. Ehm... Um... Och eh, men de försöker nu att värva mer och mer eh, folk. De har värvat ungefär 300-400 medlemmar sedan de startade då för två-tre år sedan. Eh, och vill egentligen nu börja med att bilda ett syndikat som jag fick lära mig idag om vad det är. Och det är egentligen en slags branschintresseorganisation eh, som inte är en fackförening utan det är något... Eh,
1: och tredje.
2: En tredje secret magic thing ja men det är egentligen, det ska vara som rättshjälp, kunskaps- och informationsutjämning och det, det funkar typ ja men det var när vi pratar om en husbearbetarcentrum och sånt där de är väl lite sån inte en, en lokal förening som liksom för att hjälpa mm. med sådana saker men
0: jag tog, vad heter workers center det är du som har pratat lite om det innan i podden var mm,
2: jag
1: vet inte om jag har pratat grej. om det i podden men
0: kanske bara i vår live-podd som vi har när vi umgås du säga våra på riktigt. medlemsmöten. <laughs> jag <har studietidklart. laughs> ja, precis. Workers
1: Worker center är en grej som, som jag har förstått- har varit ganska vanlig, speciellt i USA. Som är just att det är, det är ingen formell fackförening- utan det är liksom som en så eh, stödcenter- med så juridisk hjälp. Man kan eh, liksom för den yrkesgruppen- eller kanske om det är för alla yrkesgrupper- som man kan vända sig till om man liksom har problem på jobbet. Man kan få hjälp att starta upp en fackförening- på sin arbetsplats. Och sådana saker. Och, och framförallt så har väl det använts. Typ där facken kanske har en ganska svag ställning. Eller så det kan vara ett stort steg. Typ att gå med i en fackförening. Eller så starta en fackförening. Så att då har man liksom som sådana center. Som vem som helst kan vända sig till. Där man inte behöver vara medlem. Och då kommer man ju också runt en del sådana byråkratiska liksom bakbindningar som mm. fackföreningar kan ha beroende på vad det finns för lagstiftningar i olika länder till exempel att ja, men så här, fackföreningar får bara agera på vissa sätt man får bara vidta stridsåtgärder i vissa sammanhang man måste ha så här och så här många röster för att få bilda en fackförening på sin arbetsplats bla 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 det kan ju se olika ut men alltid slipper man ju om man bara inte är ett fack typ men man kan fortfarande jobba på olika sätt för att företräda arbetarens intressen
2: ja Ja, men precis, och i många av de här uppförandena har ju inte, har ingen arbetsplats på det sättet och kan inte riktigt organisera sig fackligt av, av den anledningen att de inte är anställda. De ses inte som arbetstagare och så, så det har varit svårt att liksom organisera de här som ett fackförbund också. Så de har startat en taxunion som är ett syndikat då, de ska bilda ett syndikat, så just nu är de en, en ideell förening fortfarande för och av avförare.
1: Ja, och vad är det de vill då? Lite kortfattat. Jag tänker att vi förhoppningsvis kommer vi kunna låta dem berätta själva också. Kanske i ett kommande avsnitt eller på bloggen eller något sånt. Men lite kort. Vad är det de snackar om? Liksom?
2: Ja, nej, de vill ju belysa de problemen som de här appföretagen har ställt liksom taxi, taxibranschen inför. Eh, speciellt när, när Uber och Bolt och och, ni kommer inte på något så det bara för det. <laughs> men de, ja, taxijakt och sådana andra appar till exempel. Som liksom hur det har förändrat branschen. Att de pratar mycket om att när det först kom så var, så var det väldigt många som ville köra för Uber. För att det var väldigt bra betalt för de förarna Så det var många som åkte runt i liksom fina bilar och sånt också. man kunde tjäna. Liksom, det var liksom lite finare än taxi nästan. Men, men det slår ju ut liksom de här traditionella taxibolagen. Ja, och sen sänker priserna egentligen på de här apperna. Apptaxiåken äh, då som man tar så att äh, de äh, pratar om att de kör ungefär kanske 80% liksom mer än de som kör för traditionella äh, taxibolag som liksom är anställda men tjänar ungefär lika mycket. De kör nästan dubbelt så mycket och att de vill ha mer liksom tillgång till de här algoritmerna som styr lite här läggs liksom, upp för att de säger att väldigt ofta när man beställer via de här apperna så säger appen att taxin kommer anlända snabbare än vad det faktiskt kan göra. För att man som konsument då ska att tänka att ah, men då tar den och vänta de här tre minuterna. Men det kanske egentligen tar sex minuter. Och det tar längre tid så kanske den här konsumenten då liksom eh, avbeställer eh, resan. Och då har ju den liksom, förlorat tid och pengar eh, på att åka dit. Så det är mycket sådana problem liksom. Och då
1: får de inget pris alls.
2: Precis, de får inget pris alls. Mm. Eh, och att man måste använda det. Man måste ju bekosta allting själv. Liksom, som drivmedel och bil och... Försäkringen blir man sjuk så får man ingen lön. Det är, ja, det är väldigt många sådana saker som de vill, eh, vill belysa egentligen. Och prata om, om just det här med arbetstiderna. Mycket sånt också. Eh, när vi hade ett samtal med John Fontinter och, och Mid från, eh, från TaxiUnion. Så pratade vi mycket om det här just med tiden. Att appförare kan jobba så himla långa pass. Alltså 13, 14, 15 timmar per dag. Och typ knappt komma upp i den lön som en vanlig taxichaufför får per dag. Eh, mm. Så det är inte bara liksom själva omständigheterna men just det här med tiden att det, man måste jobba så fruktansvärt mycket. Eh, och det blir verkligen en, en risk för både den som kör och för kunderna.
1: Ja, alltså det, vi, vi har ju kollat liksom en del på Uber och så i Giggorts. Men det är verkligen som att när vi snackat med dem i Taxunionen att man hör att alltså, det här är ju verkligen vidriga arbetsvillkor. Mm, mm. Det känns som att i Sverige generellt att de här taxi har kommit ganska lindrigt undan hittills. Alltså om man jämför med väldigt många andra länder. Alltså liksom i hela Europa så har det varit väldigt stora protester. Och liksom så det bildats föreningar och organisationer för taxichaufförer som kör för de här apparna. Just för att det är så dåliga villkor att amen, folk vill protestera och folk vill lyfta det här. Medan i Sverige fram till nu typ så har vi inte sett så mycket sånt utan det kanske har varit så skrivits lite reportage typ, i tidningar. Nej, men så jag tycker att det är, det är väldigt positivt att se liksom, att det tas liksom, sådana initiativ från taxkafförerna själva. Eh, och därför vill vi såklart eh, stötta det och lyfta deras frågor.
0: Jag vill även liksom, Om man återknyter till det som jag pratade om innan så har de väl kommit ganska lindrigt undan i liksom den allmänna kritiken mot gigekonomin. Det är väldigt mycket liksom fokus på typ, fördåra och att det är så onödigt jobb. Det är inte så många som säger så här Uber är alltså att vara en Uberchaufför är ett onödigt jobb. Får jag det intrycket av?
2: Ja nej, vi har ju pratat väldigt mycket om matbuden och sånt här i Sverige och mm. jag tror att vi också i gigvarchos för det blir så grejer som man ser Absolut. mycket. Absolut. De ja, taxibolagen har ju klarat sig ganska lindrigt än så länge. Så får vi se hur det blir med det.
1: <laughs> precis, för vad är det som händer nu framöver? För de har ju lite grejer planerade, som jag har förstått det. Ja, nej, men precis.
2: Som du nämnde så, så har det hänt ganska mycket runt om i Europa. Eh, ja, men ett av de här initiativen var ju eh, App Drivers and Couriers Union som startades i England och som har växt och blivit ja, tiotusentals medlemmar nu på ganska kort tid, typ på två år. Och det är ja, väldigt blandade liksom med nationaliteter och sånt också, så att det något som kanske känns som en väldigt svår grej i början med att organisera så himla många olika människor som är så uppdelade, på grund av inte bara på grund av språk och bakgrund, men även liksom på ar arbetsvillkor också. Att man frånkopplar från en fysisk plats. Så har de ändå lyckats organisera sig och blivit tiotusentals medlemmar. Och de ska komma hit och ha en föreläsning för taxunionen och alla som är intresserade egentligen. Så den 22 november klockan 16 i Folkets Husby så är det öppet för allmänheten att komma på inspirationsföreläsning kan man väl säga. Liksom. Men främst är det ju för taxi, eh, taxichaufförer som är intresserade av att eh, organisera sig och höra liksom, en eh, solskinshistoria historia om hur det, kan, hur det kan funka när man organiserar sig och går ihop och eh, faktiskt vinner strider. För de har ju gått ut och tagit eh, juridiska strider. Mot olika appföretag och, så. och sånt. Och vunnit också. Och vunnit märk. Så det, de har verkligen blivit en, en spelare på, på marknaden kan man väl säga.
0: Men vi är det öppet för alla att komma mm. dit? Ja, det är öppet för alla komma Och dit. vi kommer också vara på plats. Så om man bara känner för att komma och prata med oss kan man göra det också. Eller för att lyssna på föreläsningen.
2: Ja, precis. Så de kommer ju ha en föreläsning för att prata. För ja, de från Taxion kommer vara där. Vi kommer vara där. Och vi kommer även ha... Det är en kampanj ju, under november för att försöka bjuda in så mycket folk som möjligt. Så nu när vi har spelat in den här podden klart nu idag så ska vi stå ut på Sveavägen här. I Stadsbiblioteket och dela ut flyers och hålla lite bord och försöka prata med taxichaufförer tillsammans med eh, Taxiunionen. Då, och försöka sprida ordet. Och ni som lyssnar får hemskt gärna prata liksom, med de ni känner. Om ni känner någon som jobbar för sådana här taxiappar eller om ni är konsumenter. Av de här appföretagen, alltså sådana här som Bolt eller Uber. Att om ni har lite dåligt samvete över att ni använder sådana Vilket här, ni borde. Eh, precis, och vill vara liksom ändå någon slags medveten konsument och eh, eh, lindra det dåliga samvetet lite, så tipsa chauffören om taxunionen. då Och speciellt där det väntat den 20 november i folkhusbyggt, för det kommer vara väldigt värdefullt.
1: Och vi kommer lägga upp mer info om amen, så, infomaterial och så, hur man kan få tag på det. Just om man vill sprida ordet det. Det kommer förhoppningsvis kunna finnas flyers som man kanske kan skriva ut själv eller hämta upp. Så håll utkik på vår hemsida och sociala medier om ni vill ha mer info om det.
2: Ja, och det kommer också eh, komma mer info om en demonstration som sker... Eh nu i början på december. En bilburen-demonstration. måste bilburen, bilburen Så det kommer att vara ett litet taxitåg eh, som åker runt här runt Svevägen runt Orenplansa och det kommer även gå runt folk på gatorna runt om och dela ut information. Så det kommer vara gång- och taxiburen.
1: Och vad, vad är det man demonstrerar för? för? Mot,
2: eh, mot UR. Och Bolt.
1: Visst är det en del av en er, större europeisk protestdag?
2: Ja, det så det kommer ske i flera städer i Europa samtidigt. Nice. Mm. Så håll utkik på det. Ja, var vad fett? Det blir kul.
0: Har vi något mer att tillägga?
2: Ja, en annan sak. <laughs> om ni känner att ni har, um, om ni har bra fantasi, eh, kom på med slogans. <laughs> <laughs> det efterfrågades slogansen här. Eh, jag har kommit på två stycken en så länge, en ganska dålig och en som är ganska okej. Okay. Den, den dåliga kan vara Uberge inte förarna Överge <laughs> ja, det, 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 Jag det, fattade det, inte den Den har ingen klang till sig ja, Uberge inte ah, exakt, förarna Uberge Överge uh, fast det är Uberge right, Göran Va? Nej förlåt <laughs> Det andra var bara typ uh, Stop, uh, stop Ubergeed, no work for free oh, We don't work for free Något sånt den nice. som slår så slagkraftigt som man kan gapa gärna på engelska, för det kommer att vara ganska blandat språk. Så skicka in det till gigwash.se gmail.com om ni kommer på bra slogan som man kan skrika. Vad tror ni om
0: Uber, super?
1: Vad betyder Suber? Typ det som fast. Vad betyder Super. Inte klockan. Det är Uber, typ fast... super. U Uger, -suger. Uger, -suger. <laughs>
0: Uger <-suger>.
1: <laughs> 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 Inte heller. Det är en det är bra klang men budskapet kanske. Men ska vi tacka för idag?
0: Ah, eh, tack för att ni lyssnade. Um, ja, följ oss på sociala medier och stötta oss på Patreon. Och gå på våra studiecyklar. Ja. Åttonde... åttonde kommer bara efter att det här avsnittet släpps. Eller innan. Åttonde, femtonde, tjugoandra har vi studiecykel i Stockholm. Stockholm om 18. Till 18.30 till 20.
2: Yes, och det här sista mötet vi har då med, på Husby som är den andra, då kommer vår studiecirkel vara direkt efter det mötet. Ja. Eh, så då blir det som ett litet studiebesök som vi har där på Husbyarbetscentrum och sen så åker vi till Café Max tillsammans och ha Kul!
0: <laughs> ha bra! Hej då!